2: Un jalisco, un mordisco a la, a la mujer en, en el hombro y le arranca un cacho carne. Claro, yo tendría nueve años. Eh. Yo me quedé en plan, ¿qué es esto? <risa> a partir de la tercera temporada, eh, Fear empezó a, a subir el, el nivel. Y a día de hoy, hoy que estamos hablando en 2021, creo que Fear The Walking Dead es mejor serie que
1: Walking Dead. Episodio 38 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers. Somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola, David.
0: Hola Gema, ¿qué tal Zombie Lovers? Muy buenas a todos, ya estamos en otro episodio más. Muchísimas gracias a todos por los comentarios que nos seguís dejando en los diferentes episodios y vamos a leer un par de ellos de los que tenemos por aquí. Tenemos por aquí en el último, uno de los últimos episodios el de Avi, un mensajito de Cristina que nos decía Genial programa, muy divertido, un gusto escucharos como siempre. Muchas gracias Cristina. Y tenemos otro mensajito que nos dejó, en este caso Adri estuvo comentando en el, en el grupo de Telegram que comentaba que en el último viaje que hizo de coche nos iba escuchando y las cinco horas le pasaron volando. <ríe> Muchas gracias Adri, un saludo. Bueno, Gema, ¿quién nos acompaña hoy? Por favor, que tengo muchas ganas de hablar con él.
1: Hoy nos acompaña Plisken Misterios, aclamado por la crítica y por la mugre, como él dice. Productor y presentador de podcasts como Aquí Vuela Muerto, Pues Yo No He Sido, Misión de Audaces, del Crimen al Cine y Jurar es Vivir. Él se define como simplemente alguien que quiere divertirse haciendo podcasts, sin objetivos ni metas más allá del puto entretenimiento. ¡Bienvenido, Plisken!
2: Muchas gracias, un honor estar aquí. Me ha sorprendido un poco la, la invitación, aunque llevamos tiempo ahí intentando cuadrar horarios, pero yo que os escucho de vez en cuando y veo a la gente que traéis tan interesante, digo, qué, qué raro que quieran traer a alguien de, de las cloacas, como nos gusta definirnos a nosotros, pero muy contento igualmente, ¿eh? sorprendido pero muy contento.
0: Oh, muchas gracias y bienvenido también por mi parte. ¿eh? David. Vale, David oye, antes de nada pues, queríamos que conocer Plitzke? porque nosotros te conocemos hace un montón yo creo que fue a través de, del amigo Leo el, ¿Cómo le llamas a, al amigo Leo? ¿Cómo le sueles de mencionar?
2: Cariñosamente judío pelotudo
0: <risa> creo Que se era guardado aquí en el podcast de, de todo de zombie <risa> A través de él y demás yo creo que fue uno o a través del grupo del de, de Chiringuito al cual que está el grupo ahí de TWD Chiringuito en, en el grupo de Telegram también tenéis ahí un montón de, de gente también que le gustan los zombies se que un montón de, de series está un montón de gente, ahí el cura Legaña, está también por ahí Garrapato, bueno, también está eh, David Mule, bueno, hay un montón de gente que también que está por ese grupo y yo creo que nos conocimos a partir de ahí y fue con uno de sus podcasts, que luego comentaremos, pero antes de ir entrando en materia, cuéntanos, pliskin ¿qué fue antes? ¿El oyente o el podcaster?
2: Pues sorprendentemente, eh, el podcaster, sin saberlo, por así decirlo. Bueno, como os he comentado antes, off the record, teníamos, siempre hemos tenido un poquito de equipo, ¿no?, para grabar cosillas, teníamos el grupito de música... Yo lo que os quiero comentar es que con la gente que grabo habitualmente son mis amigos de toda la vida. O sea, nos conocemos desde hace más de 20 años. Esto es como una reunión entre amigos siempre. Y grabábamos ya cosillas aunque fuera para el entorno local, para los propios amigos. Grabábamos como sketches de humor y luego los, lo íbamos rulando por ahí desde hace ya muchos años. Y el primero que grabó realmente fue Garrapato, que se subió a iVox, hacía un programa. Que todavía lo sigue haciendo, de vez en cuando saca una temporada que se llamaba Islas Ozores. Y esos programas tienen ya 10 años. Yo entraba de colaborador, haciendo una sección de cine al principio, otra de historia, siempre de rollo cachondeo, ¿vale? En mis secciones. Y hablamos de hace más de 10 años. Estuvo luego un tiempo parado, porque hubo 3-4 temporadas, y volvimos hace pues ya 4 años, creo, o 5, con Misión de Audaces. Poquito después ya apareció aquí vuelo Muerto, y bueno, más programillas satélites, que volvió algo de las Ozores, salió el Jurares Vivir... Siempre intentamos hacer un poquito de, de cosas. Descansamos de una cosa, hacemos otra. No paramos, pero también nos tomamos algunos descansos, como ahora en, en, en lo de Crimen al cine, que es algo demasiado serio y agotador por algunas historias, sobre todo por los temas de los que hablamos, y necesitamos descansar un poco. Pero para eso volvemos con los zombies, que es lo que nos da siempre alegría. <risa>
0: Sí, bastantes. Cuéntanos, Pique, porque estás contando Islas Ozores. ¿Qué es exactamente? Porque te comentas ahí un poco, más contado por encima, y claro, nosotros teníamos referencia por la página web, que siempre tenéis como Islas Ozores, y teníamos ahí un poco perdido el foco de, o, o la idea de qué es exactamente, o qué venías Has un poco por encima así de Garrapato, ¿Qué? cuéntanos.
2: Eh, bueno, Garrapato es mi un amigo, uno de mis amigos de toda la vida, junto con Sociedad Torlentes, otra gente que hago podcast, los que os he comentado de mi ciudad... Eh... Estudié con ellos desde eh, hace más de 20 años y Garrapatos es el que creó el podcast, ya digo, hace 10 años, lo grabó en Madrid, en una radio local, Islas Ozores, no Azores, ¿no? Ozores, Ajá. en honor a, a Mariano y Antonio, y era un podcast Hostia. de cachondeo, de, es que se hablaban de, de todo un poquito, ¿no? Y luego pues nació la web. También con tonterías, ¿no? Es lasozores.com, donde hemos ido metiendo todo lo que hemos estado haciendo. También recopilatorios de música de cachondeo. Tenemos un total de cinco recopilatorios de música sin repetir artista. E incluso Garrapato ha hecho entrevistas a esos artistas. O sea, si a, si a alguien le suena la música de esta de cachondeo como Reno Renardo, El Chibi, Gigatrón, pues Garrapato ha entrevistado a todos ellos ya. O sea, que siempre he relacionado con el, con el humor. Y bueno, como esa web se creó desde hace tiempo, pues aparte de tener todo colgado en Evo, Spotify, para los de Apple también, ¿no? Que no, no me acuerdo el nombre porque nunca, nunca he usado, pero también está ahí. Pero bueno, en islasozores.com está todo ahí recopilado.
0: Vale, y luego otro de los programas que tienes es el de Jurar es Vivir, que nosotros no lo conocíamos. Lo hemos escuchado, lo hemos conocido hace poquito para, para conocer un poquito más de ti, para hacer la entrevista que hemos flipado con los comentarios y demás. Entonces no sé si puedes comentarnos un poco de, de qué va ese programa, porque yo también no estoy seguro de qué va.
2: Me alegro que me lo pregunte. No, porque es un, es un podcast que lleva un tiempo para Yo siempre he comentado, Jurares Vive, es el podcast medicinal. Es para desahogarse. Insultar lo máximo posible a todo y a todos. Y a la gente le decía que me escribiera comentarios o me mandara odios insultándome a mí o, o a quien quisiera. Era para desahogarnos, yo les volvía a insultar a ellos, ponía música cañera a todos trapo, y bueno, pues a desfogarse, ¿no? Luego hice otra temporada contando como una especie de audiolibros, audiorrelatos cortos de surrealismo Hola. absurdo, que son las crónicas de Cojonuslandia, que también están ahí. <risas> Hemos grabado también canciones que se llaman Caquitas Populares, que son versiones de clásicos como de Nino Bravo, o incluso Héroes del Silencio, con, con diciendo paridas. Y en breve va a haber sorpresas porque tengo un programa nuevo preparado, que ya tengo algunas cosillas ahí grabadas, que saldrá cuando tenga más, más programas que bueno ya os lo digo aquí venga en primicia
1: venga, venga va va, <ríe> va ser
2: eh, dentro de jurar es vivir o sea que esto va a ser cinco preguntas de un imbécil a otro imbécil
0: ¿Qué está entonces
2: es, es un programa cortito que son eh, he contactado pues, con varios podcasters yo si queréis os puedo un día enviar el reto yo les envío un reto por por Telegram con cinco preguntas eh, lo más ofensivas posibles insultándoles poniéndoles a parir Hostia. y les dejo tiempo Tiempo a ellos para que en audio, una cada cinco, esas cinco preguntas con cinco audios, me respondan intentando ofenderme lo máximo posible o ofender a quien ellos quieran. Es una forma medicinal, lo dicho, para desfogarse. Y entonces, bueno, eso en breve pues le daremos salida. Bueno, en breve, ya se toman estas cosas en el mundo del podcast. Y de en breve puede ser una semana o dos meses, pero saldrá.
0: Estabas comentando el tema también de canciones. Lees que Otra de las cosas súper interesante, original de, vuestro, de vuestros programas, son las letras de las canciones. ¿Cómo cojones se os ocurren esas letras? Con el tonillo y demás, con las canciones que dices tú, que cogéis canciones conocidas y le cambias completamente el ritmo. O sea, el ritmo no, el ritmo que mantiene el ritmo, pero le cambias las letras completamente y quedamos, niqueladas.
2: Bueno, a ver, el, la avería mental que, que tenemos eh, también... Es que aquí ha muerto que es un poco el podcast que, que define esta forma de, de actuar tan, tan libre, ¿no? Pues nació también un poquito... Bueno, esto es todo de zombies, ¿no?
0: Sí.
2: Nació un poco por la, por la decepción continua que íbamos teniendo con, con Walking Dead <risa> y que nos iba dando un poco más de vidilla Fear de Walking Dead. Sí. Al principio empezó como una coña, ¿no? Era en plan de decir, acá al final va a ser mejor. Las dos temporadas primeras, por ejemplo, de Fear son, son muy malas, son, son <risa> muy
0: pobres, ¿no?
2: Pero, y esto no, ya no lo digo en coña ni por, ni por fastidiar a Leo, ¿no? Que es el superfan. A partir de la tercera temporada, eh, Fear empezó a, a subir el, el nivel. Y a día de hoy, hoy que estamos hablando, en 2021, lo digo de verdad, ya no es coña. Creo que Fear The Walking Dead es mejor serie que Walking Dead a día de hoy. Y creo que hasta Leo lo piensa. Va que es tan funky, todavía le cuesta ahí un poco, pero creo que también lo piensa él, ¿no? y, eh, Pero en fin, desfogamos. Eh, es una manera de desfogar. Hemos creado lo que comentabas, personajes ficticios, ponemos voces. El programa lo hacemos Garrapato y yo, pero aparecen cinco o seis personajes diferentes, ¿no? Vamos poniendo voces. Pero que son los personajes más desagradables del mundo eh, y cada vez los hacemos más desagradables. Eh, cada vez decimos más guarradas, eh, los chistes son más ofensivos... Era una prueba de decir, vamos a ver si nos dejan de escuchar, pero luego ocurre lo contrario, nos escucha más gente, nosotros insultamos a la audiencia, nuestra audiencia la llamamos con todo el amor y todo el odio, decimos que son la mugre, o sea, nuestra audiencia se llama la mugre. Eh, y la mugre no, no nos abandona, sigue ahí con nosotros. Entonces ahí hay un, una simbiosis de estupidez y grosería continua que de vez en cuando hasta esos personajes pues se dedican a cantar canciones en, en, en otros podcasts como Jurar es Vivir. Pero todo sale del Aquí Huela Muerto.
0: Qué bueno, qué bueno. bueno ahora, Luego vamos a entrar un poquito más en Aquí La Huela Muerto, lo he dejado ahí votando. Vamos a ir al otro programa más, antes de nada, que es el de Misión de Audaces, que es como decías antes, el programa más serio, más respetable. Yo creo que tenéis, que ¿no? Más o menos, ¿estás de acuerdo conmigo?
2: Sí, a ver, Misión de Audaces. Entonces, eh, en su día bueno yo, yo soy muy cinéfilo ¿no? yo he tenido la suerte de, de que mi padre era, era muy cinéfilo también entonces yo desde que nací he tenido este rodeado de películas en mi casa ¿no? por eso nunca he tenido tampoco mucha afición a los cómics eh, no, no me disgusta alguno he leído pero eh, yo lo que tenía en casa era películas entonces yo no necesitaba ni cómics ni, ni nada más o sea <risas> yo estaba todo el día viendo películas de, de vaqueros de, de gángsters que mi padre tenía tío colección que había se la pillaba 100 películas nuevas VHS es por todo el salón siempre. Que tenía alguna repetida, además, me acuerdo que se la daba a un vecino o a, o a mi tío o a alguien, ¿no? Y, y entonces siempre he tenido películas. Y he conocido gente pues como Lentes o el propio Garrapato, que también son cinéfilos. Y esto nació como un blog. De hecho, el blog por ahí, por ahí está todavía, ¿no? creo que está Ajá. abandonado ya. Un blog, una web, de, primero un blog, luego una web de cine que se llama así, Misión de Audaces. Donde hacíamos críticas. Las películas que íbamos viendo nos iban gustando, hacíamos críticas. Eso quedó un poco apartado cuando decidí, pues... Pues hacer el podcast de Misión de Audaces. Que arrancamos un poco en prueba, eh o sea, en Misión de Audaces empezó comentando Juego de Tronos, una serie que me encanta, los libros me encantan, y los primeros eh, Misión de Audaces, cuando nació, fue con la quinta temporada de Juego de Tronos. O sea, esos fueron los diez primeros. Y fue un poco a prueba, a ver qué tal va, porque llevábamos un tiempo sin hacer podcast, además, desde los las Ozores. Y bueno, es que poco a poco, gracias también a cura Legañas, con su Juerga de Tronos, que era un una página de Facebook que recopilaba todos los podcasts que había de Juego de Tronos, pues los iba recopilando, ese feedback, esa comunidad que se creó. Y una vez que acabó Juego de Tronos ya fuimos a, al cine, que era lo nuestro, ¿no? Pues programas temáticos, eh, por ejemplo, de actores secundarios, otro de cine de terror, otro de cine de gángsters, ¿no? Siempre metiendo humor. Tenemos una sección en los programas que se llama Risión de Audaces, la misión de audaces, pues al final era Risión de Audaces, donde hacíamos una crítica de una película de actualidad que no habíamos visto. O sea, nos inventábamos todo. Eso era, pues, eso era la forma del, de ahí el desfoque total y, eh, y hay muchos programas de hecho ni las Ozores, eh, la sección de revisión de odaces está también la podéis buscar como podcast independiente, para la gente que solo quiera escuchar eso, porque es muy curioso, es una idea de olla total, imagínate, pues una peli que no has visto, pero vas a hacer una crítica comentando cosas de la peli que te vas inventando sobre la marcha, pues es una locura, ¿no? Eso siempre primero, tenemos como una parte un poco más seria, no seria porque los programas siempre los hemos hecho, pues intentado que fueran a menos, ¿no? Pero luego siempre una, una sección para para pues, pa desbarrar un poco, ¿no? Y cuando hemos ido acabando estos ciclos, estas temporadas de cine, la última, no sé si es por la que me preguntabas, ¿no? La, la última etapa... Ajá es del crimen al cine. Sí. Que es un proyecto pues, que tenía yo en mente desde hace, desde hace bastante, pero no sabía cómo enfocarlo. Claro, es que me gusta, nos gusta a todos del equipo, el true crime, ¿no? los asesinos en serie. Yo siempre digo lo mismo, no es que nos guste, no pero da cierto morbo, cierto interés, cierto da mal rollo, pero a la vez curiosidad. no Creo que, a casi todo el mundo le pasa, es un, es un algo que tienes ahí que dices no quiero escuchar pero lo escucho, no no quiero leer pero lo leo, no tenemos esa, esa cosilla pero claro, de esto hay mucho, hay muchos programas y quería relacionarlo un poco con el cine y bueno, se me ocurrió enfocarlo de esa manera, de tratar un tema de, de un asesinato, de un asesino en serie, y documentarnos, hacer pues, una breve explicación, que luego ya dejó de ser breve, Nos, y fuimos a programas de cuatro horas, pero bueno una primera ¡Joder! parte de, explicando un poco el, el tema real ¿No? Y, y luego hacer ahí una pausa y la segunda parte del programa comentar las películas eh, que habían llevado ese personaje, ¿no? eh, a, la, a la ficción, ¿no? Las adaptaciones de, de esos casos. Que las hay buenas, las hay malas, las hay horribles, pero bueno. Y eso es con lo que hemos dicho últimamente. Cada verdad es que hemos tenido muy buena, muy buena acogida, ha gustado muchísimo. Y lo que ahora hemos tenido que parar. Hemos tenido que parar porque es agotador. créeme. La gente escucha un programa cada 15 días pero cuando hacemos el programa nos estamos documentando, eh, leyendo cosas, eh, escuchando otros podcasts sobre el personaje, o sea, casi, prácticamente todos los días. Y nosotros que somos muy de cachondeo, de muchas risas, intentamos desfogarlo con la parte de las películas, pero estar día, día sí, día también estudiando, leyendo sobre casos tan atroces, eh, desgasta. Créeme que, que desgasta bastante. Sí, Necesitábamos un sí. descanso. Volveremos en septiembre. Es duro, es duro.
1: ¿Cuánto tiempo le dedicas a um, todas estas producciones entre unas cosas y otras?
2: Yo soy un te refieres a editar sí, o sí, a
1: preparar sí, a, a preparar todo a la edición y todo a estudiar todo lo que tienes que estudiar en eh, cada programa sí. en cada programa
0: sí de, de los, el tema de criminales y demás de crimen
2: lo pusimos cada dos semanas para darnos un poquito de tiempo pero al final se nos queda siempre corto actuamos como un equipo realmente el que se come más trabajo de investigación, más a lo bestia, es Garrapato, porque es el que prepara lo que es el, la primera parte del programa que es la documentación sobre los casos reales, y él se lo ocurra de verdad o sea, es, es impresionante porque si hay un libro intenta leerse, documentarse se lee páginas, se intenta contra, contrastar los datos, o sea, no se queda en, voy a una página a ver qué dice y ya está no, o sea, es súper, es que Garrapato es súper maniático para estas cosas, súper a ah, ver sí me sale la palabra, ¿no? Perfeccionista meticuloso, meticuloso también, ¿no? Meticuloso, sí, sí totalmente, me gusta, más uh -huh meticuloso, que no es quizás, porque le gusta llegar ahí hasta, hasta el final. Y de hecho a veces se cae diciendo, jo, hay, hay cosas que no me ha dado tiempo. Y yo, pero mamón, si, si vas a tirar cinco horas y si no, ¿no? Y él, él es el que más se le ocurre. Y, y, y siempre le decimos descansa una semana y nos encargamos tal. Él le... Está muy metido, le encanta y le gusta. ¿no? Y luego tenemos el eh, ente, si yo nos encargamos más de la parte del cine. Es duro, sobre todo cuando hay muchas pelis malas <risa> <risa> y cosas muy Y luego está eh, Sociedad Tor, que, que sí también hace la parte de cine y también a veces metemos con él pues, alguna intro. Por ejemplo, si unos asesinatos así en Boston, él nos habla un poco de la ciudad de Boston. Si hable, si hacemos un, un especial sobre cómo hemos hecho de santería, nos hace una introducción sobre lo que es la santería, el satanismo. Pero todos, todos, absolutamente todos, durante esas dos semanas nos documentamos de manera. Manera propia para llegar al programa con, con documentación pues nos escuchamos podcast nos escuchamos los pues vídeos de documentales todo ya te digo es un trabajo continuo y, y desgasta y la edición pues yo es que yo es que no sé no sé grabar un podcast y sin editarlo justo después o sea yo cuando grabo me acuesto a las 4 de madrugada
0: joder yo <risa> todo no soy del tirón.
2: capaz de dejarlo algo para el día siguiente es una manía yo según se acaba el programa nos despedimos venga hasta luego ¡Pum! Yo me pongo ahí y digo, esto se sube esta noche. Por eso siempre se sube de, de madrugada. Bueno, yo edito con, supongo lo conoceréis, con Cubase, ¿vale? Es un programa sí. eh, nuendo, ¿no? De Steinberg, que es el que utilizábamos en su día. Como os he dicho, teníamos un grupo de música, pues para, para grabar y tal. Tenemos la experiencia de, de edición de... De la música y tal, y es un programa que ofrece, pues, las es que de todo, muchísimas ventajas. Y bueno, yo tengo mis plantillas guardadas según el programa, ¿no? Con la música de fondo y tal, para que tampoco sea una. Tengo ya todo medio preparado, ¿no? Por así decirlo, con cada programa. Pero luego siempre tenemos que meterlos, si hay, hablamos de un asesino en concreto, pues metemos al principio siempre un audio de ese asesino, si hay alguna entrevista, o algún audio de una escena de la película. Bueno, cosillas, aparte de luego la edición pues, de las voces, etcétera, que, que os voy a contar, que a veces que este suena más alto, más bajo, pero bueno, más o menos le tenemos pillado el truco y lo que digo siempre, y si no queda muy bien no se oye muy bien y tal, pues mira que no se preocupen que les devolvemos el dinero del Patreon <risa> que, <como> no, <risa> que todo lo que nos pagan les será devuelto
0: o sea, esto no... para los oyentes que no sepan que ellos no tienen Patreon <risa> Somos un poco radicales con esto. Prisken, de, de los programas que habéis hecho, de los últimos que habéis hecho de tema de crímenes, cuéntanos un poquito así por encima quién, es, quién era mejor hecho Manuel Blanco Roma Santa.
2: Madre mía. <ríe> es que cada uno tiene su, su historia. eh, O sea, cada uno... Hay veces que se vas haciendo un programa y te... Y porque ya no insisto, ¿eh? en serio la labor que hace sobre todo garrapatos es, es muy grande, nosotros no nos limitamos a ir a una página de Wikipedia y leer lo, lo básico ¿no? y lo que sorprende cuando te informas tanto es que muchas veces no es lo que, lo que ha llegado al, a la cultura popular ¿no? al, entorno, al final Roma Santa hay unas pelis y lo típico, tal asesino ¿eh? sí. y al final en ese programa la conclusión que se llega es que no se sabe si Roma Santa fue, fue el asesino Fíjate. De gente. ni siquiera se sabe si mató a alguien, si se sabe que era un mentor. Mentiroso, sí se sabe que, que se aprovechaba de, de gente que le decía, te llevo a tal, que hay un trabajo, y luego las robaba, eso sí que se sabe. Pero no está demostrado tan siquiera ni una sola víctima. Hay muchos ¡Ecojalante! indicios de que pudiera matar, pero en el caso de Roma Santa, por ejemplo, indicio puede que matara a solo a una madre y a una hija. Solo. A ver siempre que cuando hablamos de estos temas, que eso es una barbaridad, ¿no? Pero es que en algunos sitios lees que igual ha matado a 100 personas y, y no. Entonces hay, también hay muchas, hay muchos casos que te sorprenden. O sea, fíjate, hay, vas con una idea preconcebida, como el Henry y Lucas, ¿no? Que es uno de los casos también de ese estilo, que hay, se dice que mató a más de 100 personas y, y últimas hipótesis dicen mía. que es posible que no matara a nadie, ¿no? Joder. Que tenía una locura, que quería ser famoso y que se atribuía a todos los crímenes por ejemplo, que es una idea, que, que había por esa época y la policía estaba encantada porque así cerraba casos. <risa> eh, hay, hay unos intríngulos en todo esto que, que cuando más te metes, más, más, más te sorprendes. Y bueno, entre el caso Roma Santa, no sé si lo pronuncias por de eso lo del, lo del hombre lobo claro, y esto, es, esto. El hombre lobo gallego. Es la... <risa> Fíjate que apodo Claro, claro, o sea,
0: claro. Eso yo que a nivel de prensa y de medios tenía que vendir como es, churro es. Vamos, la noticia.
2: Claro, no, no hay nada, o sea, es que no hay nada ni, ni parecido a lo del hombre lobo, o sea, <ríe> sí que porque se decía, el tema es que algunas víctimas aparecían, pues, que mordidas y tal, entonces, bueno, que es algo terrible, ahora se si me entiendes, ¿no? Porque a veces solo el, el run run, el boca a boca de los pueblos, de la de la historia, del pues eso vamos a decir encima de en esas zonas claro. eh, Roma Santa es uno de los casos más interesantes por lo que por lo que es la época y, y cómo engañaba a la gente, la infancia que tuvo el propio Roma Santa, ¿no? Pero luego, claro, hay mucho hay, hay mucho cuento. Mucho. Joder,
0: no, no, está estaba, estaba muy interesante. Nosotros hemos escuchado el de Roma Santa, que lo hemos escuchado hace poquito, y no me acuerdo cuál fue otro de los que como advertiste hace tiempo también lo escuchaba, no me acuerdo ahora cuál era. También, digamos, al final lo que se ve un montón, lo que dices tú, lo que es al principio, de la labor de investigación que hacéis por detrás, que eso se nota a la hora de lo que dices tú, que no es simplemente leer una reseña de un blog y ya está sobre algo al respecto, no, no, se nota que es que lo miráis, que es no sé qué, que si miráis que si la policía había esto, que si lo no sé qué. Se había publicado esto en la medios de prensa. O sea, al final analizáis toda la información desde cualquier punto de vista.
2: Sí, os puedo asegurar, además, que sobre todo, insisto, eh, me gusta reconocer el trabajo que hace Garrapato porque es el, en ese apartado es el que más se le ocurra. Y al igual que hay, hay personajes, no que te decepcionen, ¿no? Sino que vas con una idea preconcebida de que es muy bestia. También pasa lo contrario. Uh -huh. ojo, eh. cuando hicimos el caso, por ejemplo, de Fritz Honka, en uh -huh. Alemania, eh, se casó... Bueno, pues uno más. O, o el último de, de, que hicimos en Londres, el de Rillington Place, que también era un poco... Bueno, a ver, y es de los... Luego, eh, los estudias, te metes y te deja el cuerpo fatal, fatal. Y eso que no tiene el nombre de Ted Bundy, no tiene el nombre de Charles Manson, que hay, pues algunos no. Siempre los estadounidenses, por lo general, es lo que suele pasar, ¿no? Que, que les dan más bombos, siempre no <risas> enseñen más, ¿no? Pero hay casos uf, terribles, terribles, que, que apenas se conocen, ¿no? Que también es lo interesante. Nosotros intentamos tocar... Ambos palos, ¿no? Los más reconocidos y luego también otros no tan conocidos, porque igual han sido en cuanto a muertes o en cuanto a trasfondo, pues mucho más bestias, incluso. Claro,
0: bueno, es en fin, súper recomendadísimo eh, el podcast. Eh, aquí oh, lo recomendamos zombie lover, ya que no hay zombies en principio, pero es súper interesante todo lo que cuentan y cómo lo detallan. Sí, volviendo un poquito a, al tema. que Estábamos viendo antes de aquí, Huela a muerto. Estamos hablando de diferentes uh -huh. personajes que tenéis en el podcast. Sí. ¿Cuál es el primer personaje que aparece en el podcast? Eso porque ahí sí que yo, sinceramente, no he sido capaz de encontrar quién es el primero de los personajes que aparece por el, por el podcast. De aquí huele a muerto.
2: Mira, no, no tengo ni a más de suerte. De, de, de,
0: lo, lo,
2: mismo, lo mismo que te estoy dando un montón de detalles sobre, sobre del crimen al cine, de, de cómo preparamos el podcast, cómo... Como nos documentamos, Aquí lo ha muerto no hacemos absolutamente nada. O sea, hay días que, que casi hacemos el programa sin ver el capítulo. O sea, no, créeme que no hay ningún guión. Lo único que tenemos es que eh, nuestros colaboradores, como son Leo, ¿no? Ajero al tiempo, nuestro judío pelotudo, nuestro querido cura Legañas, nos mandan un audio para hacer su crítica del episodio de 3, 4, 5 minutos y con eso tiramos. O sea, es, eh, eh, aquí lo ha muerto es un poco. Sí que os diré, vale, hay dos hay dos cosas importantes, vale. Yo soy un y por eso estoy orgulloso de estar aquí. Soy un fanático absoluto, ya no de los zombies que también, sino de sobre todo de los zombies de, de Romero. Romero para mí es uno de de los grandes, eh, es alguien de los más importantes en mi vida en cuanto a ocio, en cuanto ah. al mundo de, de mi afición por el cine, ¿no? Entonces, eh, Walking Dead, el mundo de Walking Dead, se basa en los zombies de Romero. Entonces, yo aunque esté enfadado con Walking Dead a día de hoy, que no con Fear, pero con Walking <risa> Dead... Eh, Leo, por ejemplo, ¿verdad? Habla de que ojalá haya 10 temporadas más. Y yo digo, pero, pero ¿cómo va a haber 10 temporadas más? Yo no quiero que haya 10 temporadas más, ¿sabes por qué? porque si las hay, las voy a ver.
1: Entonces no interesa. Yo lo critico, ¿no? pero luego, luego
2: lo veo. Yo no puedo dejar de ver Walking Dead, porque eh, por mucho que las tramas ya me aburran ya y tal, pero es que los zombies son maravillosos. Yo el zombie romeriano, digo, es, eh, soy hiperfan, y ya no es solo el zombie, el mundo, las reglas de Romero que las conserva Walking Dead, yo lo voy a ver, lo voy a ver siempre. Entonces, lo primero que quería decir es, esto es el fanatismo total por los zombies, mi compañero Garrapato es súper fan también del, del mundo zombie, y luego el otro lado es, es el humor, o sea, yo concibo vivir en un planeta con coronavirus y pandemia yo concibiría vivir en un planeta con zombies, yo, yo me adapto, lo que no concibo es, es vivir sin humor. Y, y esto cada vez está más jodido, o sea, hablando en plata, el, el tema de los ofendiditos. Hoy en día la gente se ofende por todo, y cada vez más, con las redes sociales, con los podcasts, bueno, nosotros nos han dicho de todo, para que nosotros nos reímos, entonces al final la gente desiste. Pero todo ofende, da igual lo que digas, cuando es, es humor, yo entiendo que la gente se ofenda por muchas cosas, porque en la vida pasan y con los políticos, con todo lo que ocurre es normal que la gente se enfade pero con el humor no lo entiendo y no lo entenderé nunca falta mucho sentido del humor y hay mucho ofendidito. Y nosotros, este podcast de Aquí Vuela Muerto, sí, nació como los zombies, insisto, soy hiperfanático, es lo primero, pero es un poco respuesta a este mundo que hay de, de ofendiditos, de que gente que se enfada por todo. Y además, quien nos escucha habitualmente Aquí Vuela Muerto, cada vez vamos a más. O sea, intentamos ser lo más desagradable posibles, insisto, intentamos ofender a más colectivos si cabe, siempre con humor, pero es un poco nuestra respuesta. Vale, es un poco respuesta, un poco hay un poquito de furia también de, de enfadarnos y decir, vale ya. El sentido del humor, yo creo que hay gente que lo confunde, ¿no? O sea, sentido, tener sentido del humor no es reírse de todo, para nada. O sea, tú no tienes por qué, si te ríes de todo, que te estás medio bobo. O sea, es imposible que todo te haga gracia. No, tener sentido del humor es saber diferenciar lo que es humor y lo que no es humor. Y en el momento que tú sabes diferenciar, sabes que una cosa es humor, aunque no te haga gracia, no te va a ofender. Porque sabes que es humor, que es ficción, que es una parodia, que es una sátira, que es una exageración. Ese es el problema. Hay gente que dice, ¿sentió el humor? Si no me hace gracia. Y yo, si sí, es que no te tiene por qué hacer gracia. A mí hay tipos de humor que no me hacen gracia. Claro. Hay tipos de humor que no me hacen gracia, otros que sí. Pero sé que es humor, nunca lo voy a intentar censurar, nunca lo voy a negar, nunca me voy a ofender, nunca voy a amenazar, nunca voy a, ir a insultar. Es, es que es estúpido. Porque si estamos llegando a estos límites con el humor, no te quiero ni contar con las cosas que no son de humor ¿Dónde va a acabar. Como empecemos a censurar tantas cosas, ofendernos por todo. O sea, no te ofendas con el humor, Dios. Es mi mensaje, por favor. O sea, eso es tener sentido el humor, no es reírse. Yo pongo el ejemplo de, de Leo. Yo adoro a Leo. Yo, yo hay gente que igual no sepa que tenemos un muy buen rollo, muy buena relación, porque en el podcast yo, no, no hacemos más que llamarle judío, colotudo, cabrón y de todo. Le ponemos... Por, es una cosi es una de río a Leo ¿no? <risa>
0: bueno, le le pone Leo, ¿no?
2: Pero Leo no es un tío caga Chistes. ¿No? no es un tío que haga como nosotros se ponga a hacer voces y hacer el tonto no es un tío que se cojones por cualquier cosa pero Leo es una de las personas por ejemplo lo comento porque oye mundo zombie que hablar de Leo no además que ha estado por sí, aquí en vuestro sí. programa yo soy una de las personas que he conocido en, en el mundo de la podcastera con más sentido del humor sin necesidad de hacer un podcast de humor sin necesidad de salir contando chistes no, 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 tiene sentido el humor porque eh, encaja todo te la puede volver sabe que cuando hay una yo que sé, unas riñas o alguno, algo de cachondeo, un grupo Telegram. Él, él sabe que es humor, él, él no se lo toma sí. en serio. Eso es tener sentido el humor. Y aquí Vuela Muerto, aparte, insisto, de, del fanatismo por los zombies, es un poco también esa respuesta. Y por eso cada vez somos más desagradables.
0: <risa> pero es que, encima, es que encima lo decís, ¿no? Que en cada programa decís, pero no puede ser. Somos super más desagradables más que desagradables que la anterior... Nos hemos pasado tres pueblos más que el anterior y aún así nos seguís escuchando más gente y más comentarios y al respecto.
2: Yo creo que es la consecuencia, ¿no? Y nosotros, como decimos, fíjate que nos ponemos muy serios, en, en, como hemos comentado, ¿no? En describir al Cine. Y aquí, básicamente, hay veces que solo sabemos hablar de caca, <risa> perdón por la expresión. o sea es, eh, Intentamos ser lo peor, decimos la mugre, sois lo peor que hacéis escuchándonos, estáis mal de la cabeza... Pero bueno, creo que también es un, un, un poco respuesta a lo mismo, ¿no? Con la que tenemos encima entre pandemias, políticos, todo lo que hay alrededor. Eh, hay tanta mierda alrededor que dice, pues si, si vamos a estar entre la mierda, pues mejor entre la nuestra, ¿no? <risa> Estamos más a gustito. Pues Pero sí. vamos, básicamente es, es una respuesta, ya se ha
0: dicho. Sí, hablando del tema del humor, que una de la gran parte del humor de vuestro, de vuestro programa es el tema de los personajes. Yo tengo una curiosidad desde el primer momento que empecé a escucharos, ¿Prisken? ¿el tema de los personajes entran en directo o están grabados, lo grabáis por encima? ¿Cómo cojones lo hacéis?
2: <risa> no, no, somos Garrapato y yo Salen, salen. Yo a veces me sorprendo, ¿eh? Yo a veces me escucho y me lo ha dicho gente, ¿cuántos sois? O ese quién es, o tal. Y, de hecho, a mí siempre ha habido una coña muy grande, ¿no? Con la gente del podcasting que decía que... Que en, en, en Misión de Audaces, Ajá. que supuestamente somos cuatro, tal, que realmente hay mucha gente que tenía la teoría de que yo no tenía amigos, que todos los que salen soy yo poniendo. <risa> Entonces, Buenísimo. bueno, hay, hay un poquito, hay un poquito de razón ahí, por ejemplo, en la Kibula Muerto, que sobre todo los hermanos Dominó, que son dos ancianos viejos verdes, muy guarros, amantes de, del sexo y de la coprofagia y todo lo que tenga relación. Y Dumbledore Puente, que es, es una mezcla entre Jesús Puente, eh, en paz descanse, y, y y Dumbledore, el de Harry Potter. No recuerdo cómo nació esta mierda, pero es así. Eh, están en el, en el programa continuamente y ellos entran cuando quieren. Han tomado el estudio y cada vez hablan más ellos que nosotros, incluso. Entonces, bueno, son personajes incontrolables. Joder, sí. Supongo que será debido a nuestra jodienda mental. Pero créeme, somos Garrapato y yo. O sea, hemos pensado alguna vez hacer un directo en, en YouTube y, y salir con marionetas o algo. No sabemos cómo va a salir, pero... No Hostia, hay nada más, pues y salir... está grabado. Sale, sale sí, sí, todo sí, de. Sí, si
0: hay unos muñequitos, eh, yo creo que podías tener hasta un merchandising bien guapo, eh. Claro, los muñequitos ahí.
1: Ahí le pones la botas Como los guiñoles. Como los guiñoles, sí.
2: Sí, 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 no estaría nada mal. Hay que darle una vuelta.
0: Mira, ahí si necesitáis hablar con nuestro amigo Joan Mantallé, habréis con él y os apaña y nos cuantos muñequitos ahí rápido para cada personaje.
2: Bueno, eso ya sería grandioso. No lo sé. Cuando vamos
0: en el coche, porque yo casi os escucho con los cascos en casa cuando estoy aquí liado. Y que se nos traga los capítulos programados cuando vamos en el coche. Que dice, quita esto que la niña no puede escucharlo, ¿no? Joder, ya lo siento. Hay veces que, claro, que está la pequeña y dice, papá, ¿qué ha dicho? Déjalo, niña, déjalo. Ya se va enterando. Madre mía, madre mía.
2: Vamos, vamos, vamos a crear restas.
0: Y luego decía que una de las, una de las cosas que hay súper divertidas y más de vuestro programa, de Aquí Vuela Muerto, es el tema de, la, de los numotes que le ponéis a los personajes. Por Dios, esa creatividad, ese humor que le ponéis a cada uno. Eh, la imaginación. La imaginación, sí. es, o sea, es buenísimo, de verdad. También te lo digo, que, que los nombrecitos, luego los stickers, que no sé si los lo juró el cura de gañas que tenéis sí, la eso, hostia o sea me parece buenísimo yo cuando me dije ¿y esto vaya panda de zumbados que se han creado aquí estos motes? y claro luego los escuchas ves a los personajes y dices pues este es el Rodines y luego a veces le digo a Gemma no esta es la monster dices, ¿qué dice? Sí. no 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 nada. esta es la otra nada, el Rodines. el dorito el dorito
2: el dorito Hombre, yo, yo cuando me preguntan por esto, tenéis que entender... Eh, lo, la clave es lo que os he comentado al principio, ¿no? Nos, nosotros somos amigos, somos hermanos, somos, eh, insisto, hace más de 20 años que nos conocemos. Y esto lo hemos hecho toda la vida, aunque no se grabara. Eh, nosotros cuando teníamos, yo que sé, 16 años, enseguida que pudimos, eh, todos los del grupete de amigos, pues poníamos pasta y, y no queríamos ir de discoteca ni tal. Nosotros alquilábamos uh -huh. un local... Y al principio tuvimos un local más pequeñito y, bueno, al final acabamos teniendo un local que era una entreplanta que tenía tres habitaciones, un salón enorme y montamos ahí un equipo para grabar música, otra sala con la tele y un proyector que llevé yo para ver cine. O sea, teníamos, teníamos una casa para vivir entre amigos porque estábamos más tiempo allí que en nuestras casas, ¿no? Y allí cada vez que estábamos llegado el fin de semana y que era borrachera, eh, fumada y estar, pues imagínate, oye, con hasta arriba de todo, de, de pasarlo bien... Y todas las tonterías que salían, pues pues no son no son nuevas, ¿no? Esto, esto va saliendo sobre la marcha, los chascarrillos, las tonterías. Lo mismo que ahora no me junto yo para grabar con cualquier persona que conocí hace un par de años, por muy bien que me lleve, por buena conexión que tengamos, no lo mismo con alguien que conoces claro, sí, hace claro. 20 años. Entonces, cuando yo me siento, porque yo, ahora, yo sigo viviendo en Valladolid, es donde somos todos no pero bueno Pato ahora trabaja en Madrid bueno ya lleva años ya trabajando allí no y más ahora con lo de la pandemia ni te cuento entonces ya no nos podemos ver tanto como antes pero estamos siempre en contacto y cada vez que grabamos que es cada muy poco siempre, porque si no hacemos una cosa es otra, o nos ponemos nuestro cubatita, nuestras cervezas, y hablo de la Aquí muerto, ¿no? Y nos tomamos <risa> unos chisme mientras grabamos y nos lo pasamos claro. bien. O sea, es, es estar con tu colega de toda la vida, y si estás con unos vinos y tal, pues sale lo que sale. Aquí muerto no tiene ningún guión. O sea, todo lo que escucháis <risa> es improvisado, total. Qué no bueno, detrás Sí, no, o sea, que algún mote ha sido también por parte de algún oyente en los comentarios que nos ha gustado. Quiero decir que la gente que nos escucha está jodidamente mal, o sea, está como desde el nivel, o sea, hay un nivel muy jodido.
0: Iba a mencionar un par de nombres para los zombi -lovers que no que aún no conocen vuestro, vuestro programa, que seguramente irán corriendo después a iVox y demás a, a buscaros. <risa> para comentar un par de nombrecillos así, ¿Bragasucias quién es, Plisken?
2: Bragasucias es el Fear the Walking Dead, es Alicia, la hija de Madison, que cada temporada iba más, <risa> iba más sucias. Pero bueno, Bragasucias es hoy. O sea, eh, es, los motes mmm, van evolucionando, van mutando. ¿eh? <risa> o sea, el primer mote de Alicia no era Bragasucias. O sea, Bragas Sucias en principio era braguitas Naznach cuando era muy guapa muy modosita, muy tal. Luego se fue endureciendo, empezó a ir sucia, siempre os dais cuenta que ahora es una, es una Rambo, ahora es una Badas total, ¿no? Y entonces de braguitas Naznach eh, mutó a Bragas Sucias. Es muy normal todo, ¿no? como podéis comprobar.
0: Luego también he visto por ahí los memes de con Golum también a la pobre Alicia, que las comparáis con Golum muchas veces.
2: No, es que a veces pone unas caras... A ver, a mí Alicia me parece muy guapa, ¿eh? o sea, es una una chica muy guapa y tal, no es como digo que hay otra hay otra actriz que también la comparo con Gollum, que es en mastón que le gusta mucho a la gente y es que en mastón a mí yo lo siento me parece horrorosa no, no, no la aguanto, o sea, Dios verla y digo me va a quitar el anillo pero con Alicia es por algún, algún momento así alguna pose que abre mucho los ojos no y tal cuando, y le llevamos Gollum, sí. pero bueno en, para mí es más guapa Alicia o sea, Alicia es Smigol y en mastón es Gollum <risa>
0: luego por ahí tenemos otros nombres así súper interesantes que es Ruedines que esto cualquier que es zombie lover más o menos sabiendo que es Ferde de cualquier es sabrá quién es Ruedines sí. please can quién es Ruedines ¿sabes quién es? puedes decirnoslo?
2: Tiene un, apellido, tiene un apellido es Ruedines Brown, como palos despistados por si sí, por sí, no, no. Hey, Ruedines Brown, que quién es no, no, mira, no tengo ni idea cómo se llama ese personaje, es un negro que va en silla ruedas, el propio monte el, 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 el nombre no me interesa en absoluto eh, igual que su compañera que es la Monster tampoco tengo ni idea de cómo se llama o sea, eh, de hecho no nos no queremos ni saberlo son, son personajes que no tienen ningún tipo de interés y si tienen un nombre y un trasfondo. Hay, hay que darles un poco de movimiento y, y gracia de otra manera. Si no, nadie, nadie, nadie es que nos. Gente que nos escuche aquí o el ha muerto le va a dar igual quién es Ruedines. Sin embargo, nosotros le recordamos día a día, aunque no salga. De hecho, nuestra, nuestro deseo, porque es que, es que Ruedines acabe yendo al lomos de alguien como, como Bran en, en Odor, en Juego de Tronos. A ver si, a ver si lo logramos.
0: Que ficharan a Odor, al actor de Odor, que para la serie después pues de Walking Dead, para que aparezca. en Para llevar a Rodines de Dead, a las pardas. Con los atrás. <risa>
2: vamos, a, vamos a hacer un, un change, un change ORG, a ver si lo conseguimos.
0: Vale, vamos a mencionar otro nombre que este sí me parece buenísimo. O sea, este podemos decir hasta serio, porque, joder, es que le pega como, como anillo al dedo, que es la Chernóbil. Es buenísimo, o sea, es que parece como anillo al dedo. <risa>
2: Yo creo, creo, yo, mira, no lo sé, ¿eh? yo creo la Chernóbil es posible que, que fuera invención del cura Legañas, ¿eh? Me suena a mí que la Chernóbil viene de, del cura Legañas, como ya sabéis que en el programa Aquí Vuela Muerto tenemos siempre dos audios, dos colaboradores fijos, el cura Legañas, Ajá. que además tenía su propio podcast de Walking Dead, se llamaba Arderás por esto, que lo hacía con su hijo, con Javi Legañas, que era una pasada, pero bueno, Ajá. al final su hijo se fue a trabajar fuera y lo, lo dejó, pero era genial. Y bueno, y luego el otro el odio otro también de, de Leo, de Zombicultura Popular, ¿no? Y entonces, uh -huh. bueno, Leo con su particular estilo tan... que es el que da empaque, ¿no? Es, es parece que, oye, hasta una mierda <risa> capítulo, parece que te está contando el padrino, es una maravilla, Leo. Y, y el cura es, es más, pues eso, más, más chascarrillo, más cachondeo, ¿no? Y me da a mí que la Chernóbil eh, fue cosa del cura, que como bien dices, oye, genial, genial, ¿no? <risa>
0: La Chernobyl a mí yo te digo que cuando yo escuché ese mote, yo ese mote lo tenía con una vecina nuestra del barrio. No diré más y ¿eh? no diré por qué llevaba la Chernobyl, pero bueno, es un, típico, es un típico mote que se pone a la aquí en España. Y claro, me perdía el culo porque me acordaba del otro mote.
2: que es una persona encantadora que te cae muy bien y a la que adoras.
0: Sí, 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 sí. No, no, no añadiré nada, nada más.
2: Okay.
0: Y luego tenemos otro nombre que es súper bueno también, que me encanta, que es el Dakota Cacas.
2: Sí. Eh... Que creo, que
0: tenía otro, no, creo que tenía otro nombre ahora, ¿no? No sé si lo habías puesto otro, otro ahora. A ver,
2: eh, Dakota Cacas es la. Eh, pero es porque es la hermana de, de la Mascacacas ¿no?
0: Eh, Virginia,
2: el personaje el último personaje de Fear the de Walking Dead que abre mucho, tiene como cara de, de, de eso, de, de mascar cacas porque tiene como cara de asco, además abre mucho los, los cornetes de la nariz que nos da muy mal rollo eso, ¿sabes? como dice, tiene, tiene muy abiertos y da, da, da cosilla, ¿no? Y ella era la mascacacas, cacas entonces la hermana que se llama Dakota, pues Dakota cacas. Lo que pasa que sí que es cierto que para los amantes del metal eh, se parece mucho al cantante de Megadeth, a, a Dave Mustaine y entonces pues ya ha, ha mutado a mascacacas Mustaine no da cotabuste y no bueno estamos con ello a ver si no muere rápido y podemos mantener el mote y tenerlo ahí en
0: vivo y ahora <risa> te quiero preguntar plisken aquí entre tú y yo y gema y los oyentes ¿Volverán a aparecer Peter Pan y los niños perdidos?
2: Eh, es, es, es lo que nos tiene un poco a nosotros tristes. <risa> Dentro de, de la alegría de que es Fear de Walking Dead. Peter Pan y sus secuaces, su hermana Hamba Llorente. Peter Pan, también le llamamos Pepe Leches. Es de los pocos que tiene dos motes. Eh, no sabemos de dónde aparecieron, ni a dónde fueron, ni dónde están. Pero nosotros los recordamos siempre. No fuera coñas. Eh, para mí lo grandioso de Fear son estas cosas. Eh, Fear empezó un poco como... Como el spin-off, ¿no? Era el spin-off de Walking Dead, Ajá, sí. que querrían hacer cosas nuevas y tal. Pero bueno, no, no les fue bien. La primera y segunda temporada, insisto, son, son, son muy flojas. iba para abajo. Y a partir de la tercera empezaron a hacer un poco lo que les dio la gana. Yo no creo que fuera por voluntad propia, sino que lo utilizaban un poco como, como banco de pruebas, ¿no? Vamos a probar esto aquí. Y, y claro, y la gente decía, pero qué, ¿qué hacen estos, no? Pero luego a la gente le gustaba y Fear ha ido año a año subiendo de audiencia. ¿Eh? claro empezó muy bajita también, es verdad ¿no? porque gustó poco la primera temporada pero en fin, hemos visto cosas surrealistas ¿no? que, que a diferencia de Walking Dead te da ganas de a ver qué hacen, no hemos visto tornados con zombies volando eh, hemos visto zombies debajo del agua eh, ¿Qué más cosas En hemos visto? En una temporada, eh, han construido un avión. Fíjate el apocalipsis qué chungo es. Y estos ahí que no tienen puta idea de nadie. Y construyeron un avión. Eh, eh, es que es, es maravilloso. O sea, pasan cosas increíbles. Ni MacGyver, ¿eh? ni MacGyver. eh. El, el zombie, aquel gigante que le cayó un rayo. No sé si os acordáis. O sea, un, unas cosas que, que no tienen ningún sentido, pero que bueno. Y luego te meten ahí a personajes de Walking Dead que aparecen, ¿no? El, el Morgan, el Dwight. Les dan otro enfoque. Parece, es otra serie. Eh, ha cogido una personalidad propia. Sí. Y, y a mí es lo que me ha gustado.
0: ¿Crees que realmente Fear the Walking Dead era una comedia encubierta? ¿O realmente era tan mala la serie al principio? No, no,
2: no. Esto ha sido una sucesión de, de, de torpezas, de tropiezos, que al final les, les salió bien. Y, y ya no lo decimos nosotros por el cachondeo, si es que al final se ha visto. o sea, ja. eh, Ha subido, eh, no solo en audiencias, sino también en críticas. A la gente le ha ido gustando cada vez más Fear the Walking Dead. Pero yo creo que es por eso, porque se ha distanciado de Walking Dead. O sea, Walking Dead ya era una serie de éxito. Aunque ya sabemos cómo está ahora, que ha ido bajando. Entonces, tú, una serie de éxito, si quieres hacer algo parecido, pero peor, la gente va a decir, ¿para qué hacen esto? ¿Cómo ha pasado ahora con Wolby Yo, la otra serie, no? Y dices, esto, esto, para ¿esto que viene? O sea, esto, esto no tiene sentido, ¿para, para qué hacéis esto, no? Lo que pasaba un poco al principio con Fear. En el momento que han empezado a hacer cosas raras y a jugar un poco por libre, ¿no? Porque ahora mismo Fear tiene como una personalidad propia. Eh, ¿Recordáis aquellos del rancho? Cuando el Nick se iba con el otro, con el Ojo Pocho, que era un personaje Hostia. que queríamos mucho, y se iban, a, <risa> se iban a fumar cerebros de zombies. Había un sitio que, que las fumaban como si fuera drogas. Sí. Unas cosas rarísimas que en la vida <risa> vas a ver nada parecido a Walking Dead, ¿no? Creo que ha, le ha dado esa personalidad propia.
0: En ese episodio justo del de, que dices tú que aparece en el estadio y que tiene montado un tinglado apocalíptico, ahí como come, que traficando con armas, el tema de la droga y demás, a mí ese episodio fue un episodio que dije, hostia, que bien pensado esto, joder. O sea, me pareció algo cojonudo, bueno, ¿no? Típico de películas es, de... Es muy bueno. ...de pues, Y vi aquello y dije, joder, o sea, eso sí que lo dices tú. Me pareció un puntazo que en la serie tuviera ese tipo de, de enfoque, ¿no? De pensar, oye, que no solamente son los cuatro gatos que están aquí viendo, sino que, oye, que más gente fuera... Y lo típico, ¿no? Que hay mafias, que lo tienen organizadas y que se están aprovechando lo típico, ¿no? Y eso me pareció parecido muy bueno ese episodio en ese sentido.
2: Sí, sobre todo que, que Phil parece que tiene un poquito más de libertad de movimiento. Como no es la serie madre, ¿no? No es, no hay que guardar ahí hay que cuidar a Daryl, que es el más querido, hay que cuidar a tal, la cual, pues hace un poco lo que le da la gana. Tienen, Yo creo que los guionistas tienen más libertad para hacer un poco lo que quieran, insisto. A nadie se le ocurriría en Walking Dead, ¿verdad? Decir, ahora van a construir un avión y encima hacen que funcione, ¿a qué no? Bueno, pero en Fear lo hacen y, y dices, <ríe> y te ríes, ¿no? <ríe> son, son cosas que Fear tiene, tiene más manga ancha para hacer un poco lo, lo que quieren. No sé si recordáis aquel episodio de, de Dorito, ¿no? En el, en el Far West ese sí. que, del parque este Hostia, temático. Ese. Ese es. el, el, tiro de, el tiro de San Antonio. Su
0: puta madre, madre mía. El ¿Qué disparo es de ese, San Antonio. Sí,
1: es, surrealista, es, total. es buenísimo.
2: ves Eso un, es un Walking Dead no lo vas a ver.
1: El episodio en el que murió John, estuvo disparando muchas veces, con muy mala puntería y le dije yo a David y el disparo ese tan bueno que hizo en la temporada sexto que era de San Antonio. Digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? que está fallando? Que no, no. ¿Que no, o sea, tira nada? no No dispara bien, a ver
0: Es que es un de ciertas cosas que buenísimas de esto a ver es que la serie luego te parte por eso de, del surrealismo y luego momentos que tiene Sí, se
2: pone, delan se pone delante del coche a disparar
0: con el zombie que no le hace nada, pero parece que le va a comer sin que, que le va a hacer nada, que está ahí al lado, que no, que no llegaría a hacer al zombie. Que está otro, ay que me come el zombie, que está aquí, que está aquí el otro. La verdad, que tiene, tiene la serie de tus grandes cosas. ¿eh? Sus realistas completamente. Sí.
1: Bueno, no, no tanto como.
0: Zeta Nation. Nation. Ah, vale, sí, sí. Vale, vale. <risa>
1: no tanto como Zeta Nation, o Nación Z, como sí. quieras, que esa sí que es una fumada total, sí. pero sí, sí. Claro,
0: pero esa está hecha drede, ahí sí que está hecha de completamente el guión, pero en Fer es que. Es que lo que dice no, que es como bueno, sin pero, querer, ¿no?
1: Claro, pero es que a lo mejor no está hecho sin querer. A lo mejor está hecho a posta así, sutilmente, como el que no crea la cosa, <risa> pero...
2: Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que son las dos cosas. La libertad que tienen, que está claro, porque los guiones está claro que tienen mucha más libertad de movimiento que, que la serie madre. Y, y por otro lado, pues que como tienen esa libertad y no esa presión, pues pueden salen cosas raras y las dejan. No <risa> es como en otras que dicen, uy, esto no, aquí venga, pa'lante. Y eso, eso le da le da mucha identidad propia a la serie. Z Nathan a mí, por ejemplo, no me gusta. Es una serie que, que vi un par de capítulos y lo para que ya era muy repetitivo todo. Y en parte son zombies diferentes. No, no, es el zombie, no es el mundo de zombies de Romero, que es lo que te comentaba Ajá. antes. Yo, aunque lo que decían, Walking Dead seguiré viendo. Yo todo lo que sea mundo zombie Romero lo voy a ver. Porque yo descubrí al principio, cuando, cuando descubrí a Romero, que fue muy, muy pequeño, quizás demasiado pequeño. <risa> Porque esas imágenes se me han quedado a para toda la vida. <risa> Pensé que era un fanático de, de, de los zombies, ¿no? ¿Sí? Pero luego me, me empecé a tragar pelis de zombies cada truño por ahí que dije, no, no, realmente soy, zombi, soy fan del zombie de Romero. Hasta que llegó esta segunda fase, como digo yo, a finales de los 90, ¿no? Pues 28 días. Con, pues con esta nueva hornada de, de cine de zombies que hubo. Que ahí ya sí que eh, empezó a haber más películas de, de calidad. Pero todo el toda la explotación zombie que hubo en los setenta los y en los ochenta, a partir del éxito de Romero, hay muy poquito salvable. Digo yo que yo me vi todo y. y uf, esas cosas que hacía el Fulci y estas eran durillas de ver durías de
0: ver un poco más de terror, ¿eh? Eso sido un poco más de terror en aquella época, más todavía, más terror, ¿eh? Luego ya el resto, ya, por lo menos para mí, ya no son de terror como tal. O sea, al final son películas de zombi que yo casi no las considero de terror. Fíjate, ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno, creo que... Escuché hace mucho cuando vino Leo por aquí, pero Leo comentó lo del nombre del programa suyo, ¿no? De cultura popular. Y es que a día de hoy es así, ¿no? Sí. Eh vosotros que tenéis niños pequeños, yo que tengo una niña de 7 años, ahora el zombie está en todos los sí. sitios, hay, hay en los en los videojuegos, eh, Plata versus Zombies juegos para sí. niños, en eh, los dibujos eh, mi hija ve los Teen Titans estos de DC y lucha contra zombies eh, entonces el zombie a día de hoy es como nosotros en nuestra infancia pues teníamos a, a, al, al hombre lobo a Drácula, sí. era algo ya muy sí. popular, tú no te asustabas si veías un Drácula o un hombre lobo por la calle porque era algo muy de la cultura, no y ahora con los zombies pasa sí. lo mismo los zombies a día de hoy ya no dan miedo Puede haber pelis de zombies que estén muy bien hechas y te den miedo, ¿no? Pero el zombie como tal, como figura... Yo me acuerdo cuando era pequeño, ya no te hablo de las pelis de Romero, yo veía una portada de Lady, este del disco de Iron Maiden, y, y te daba cosas y, hostia, ¿no? <risa> <risa> o no te hablo de cuando veías las, las primeras pelis de zombies y eras pequeño. Eh, asustaban, de verdad, ¿no? Eso a día de hoy, y el, el zombie, como bien ha puesto Leo en el título de su podcast, es un, es un personaje que, que está en la cultura popular y, y no da miedo. Pero, ojito, que yo, yo cuando vi la primera, yo es que la, la vi con ocho años o así.
0: Eh, se marca, así
2: <ríe> Ahí era, o me quedo traumado para toda la vida o me convierto en un friki de mierda. Y, bueno, pues, naturalmente salió lo segundo.
0: Volviendo ahí al tema de, de Romero, que habías comentado antes, Pliskin hay un especial que hiciste de, de Romero que fue la hostia no sé coméntanos así un poquillo de, de ese especial que hiciste de dos horas ¿no? y es uh -huh. una con colaboración y creo que conozco un poco los zombie y que sea otra de las notas que lo metemos a notar del episodio para que la gente lo pueda escuchar
2: esto es un caso curioso porque yo lo estos eran realmente tres programas tres programas de misión de audaces con su lo que os he comentado antes que teníamos la sección de de luego de Risión de Audaces, donde hacíamos la crítica de Cachondeo, ¿no? Entonces, eh, por cada película era un programa que empezaba, eh, hablábamos de primer película de Romero, luego Risión de Audaces, segunda película de Romero, y de... o sea, eran tres programas diferentes en Misión de Audaces. Que con el tiempo, pues la gente nos sé hizo si el cura o me fue diciendo, Jolos, estos que son de zombies, ¿por qué no los metes en aquí o la muerte? Y lo que hice fue eso: quitar las partes que no tenían nada que ver, ¿vale? Cogí los tres programas, quité lo de Risión de Audaces, las intros que hacía del programa, y lo que hice es un programa recortando las tres partes de las películas y lo metí todo en uno. Entonces, quien quiera escuchar eso pues ya lo tenía solo, como un especial de Romero en un solo programa y en el y en el feed de Aquí Huela Muerte. Pero están grabados, además, si igual no lo sabes, pues igual no te das cuenta, pero sí se nota porque están grabados de tres veces. De hecho, el segundo programa, se me... tuvo un problema con el ordenador y se oye muy mal, o sea, intenté arreglarlo el sonido, pero la peli de... de... Cuando hablo de Zombie, de Amanecer de los Muertos se oye fatal. Y bueno, y se puede oír, porque de principio cuando acabó la grabación dije, me cago en la leche, ¿y ¿cómo, cómo hago yo esto ahora? No sé qué. Y lo pude arreglar un poco y con edición y tal, pero se nota que es, son días diferentes por, por la grabación, ¿no? Los programas en sí, si os gustan, pues sí que los recomiendo porque, porque los hice con muchísimo cariño porque contando anécdotas de rodaje, de cómo se llegó a, a filmar esas películas, las repercusiones y bueno, les puse mucho cariño. Entonces la gente que sea fan de, de Romero, pues yo creo que le va a gustar. En la primera película, Blanco y Negro, ¿no? La, la de los muertos vivientes, ¿no? Pues colabora además con Jago Paris que es un podcaster que es, que es un estudioso de, de que estudia cine y hace críticas de cine y pero sobre todo en el plano técnico y es muy interesante la charla que tenemos porque hablamos un poco de, de lo que supuso esa película, ¿no? En cuanto a lo visual, en ese efecto bisagra que es una palabra que repetimos durante el podcast de cómo unía ese terror antiguo de, de la momia de Frankenstein, de la Hammer, ¿no? Con algo, algo más moderno, ¿no? Que era un, un monstruo más cercano. Y luego en las, en las dos siguientes películas, en Amanecer de los Muertos y en el Día de los Muertos, ya estoy yo solo pero el formato es parecido, contando anécdotas, un poco por encima de qué va la película, pero más centrándonos en lo que en la visión de Romero, lo, lo que quiere ver, lo que quiere demostrar contarnos y la visión de, de su zombie, ¿no? Entonces yo es que soy muy fan, yo Romero para mí yo en el, en el corazón siempre porque bueno, si iba a contar que la anécdota de y como os he dicho antes yo tenía la suerte de mi padre era muy cinéfilo, ¿no? Entonces yo estaba todo el día con el cine, todo el día viendo películas. Y no sé si os acordáis, bueno, yo sí del 83, yo creo que más o menos unos años arriba abajo, pues tampoco estaremos uh -huh. muy lejos, ¿no? Eh, no sé si, si recordáis un programa, bueno, yo te hablo 8 o 10 años, pues en el 90 y pocos, que echaban los viernes por la noche en la 2 que se llamaba Alucine, que ponían películas de miedo.
0: Sí, ¿Era ¿eso es en la 2, la 1 o dónde era eso? Porque eso era... La yo, 2, yo creo yo... que era en la
2: 2, pero... Bueno, ya, no sé si
0: habría no un... No sé si por pues entonces ni siquiera mejor había más cadenas, yo estoy pensando, porque yo creo que era el resto de sí, cadenas, ¿no? no
2: eh, Vinieron en el... Años después, a finales de los 90, debió haber un canal que se llamaba Lucine, pero yo te hablo de cuando era un un programa, era un programa y eran las, en las 2 de madrugada, sí. que echaban pues eso, un día pesa y Ángeles tres, yo qué sé, las de viernes 13, uh -huh, pues yo sí. qué sé. Película de terror, claro, yo que hacía, yo los viernes por la noche me iba a la cama y eso empezaba a la 1, a la 2 me levantaba, me ponía la alarma en el reloj y me iba ahí al salón, me ponía muy muy cerca de la tele, ¿no? para que no se oyera y me ponía la típica peli de terror claro. ¿no? y bueno, había veces, que eso me acuerdo que era demasiado bestia la cosa y me iba a la cama, Hostia. digo, uy qué miedo otras veces, eh, igual era más gracioso el tema y me quedaba viéndolo ¿no? pero hubo un día que la pillé la película empezada, yo no sabía ni lo que era y era Amanecer de los Muertos, Ahí va, ¿vale? Zombie, la, la segunda, ¿no? Sí. Y yo sentí una, una cosa que me madura hasta hoy. O sea, a mí esa peli me, me dejó hipnotizado. Muy buena. Primero, porque yo no sabía de qué iba. Yo la primera ah. parte de eh, los primeros 15 minutos, que es cuando está en la televisión contando de que se ha ido el mundo a la mierda, discutiendo sobre los zombies... Sí, yo eso no lo vi. Yo cuando puse la tele... Ah, entonces estaban la Estaban un, un grupo de Swats entrando en el edificio.
0: Ah, que ¿no? eso buenísimo. Hmm
2: y entonces yo en principio vi una peli como de acción y dije qué es esto bueno lo voy viendo
0: es que pero ya, a ves, gente.
2: ves el poli este loco sí. el del bigote que sale uno por ahí sale un, un claro, malo y le mata sí. pero luego sale un pobre hombre ahí que Es un vecino, un civil, y le dispara y le revienta la cabeza. Y yo, ya en plan, ¿qué cojones es esto? ¿No? Pero ya la siguiente escena se es abre una puerta que hay una pareja no de afroamericanos y, y uno está ahí como que es zombie y le pega un jalisco, un mordisco a la, a la mujer en, en el hombro y le arranca un cacho carne. Y yo me quedé, te juro, con los ojos abiertos en plan, claro, yo tendría nueve años, eh, no más. Yo me quedé en plan, ¿qué es, esto?
0: ¿Qué, es, esto? ¿Qué, es esto? ¿Qué es esto?
2: Pero me atrapó de una manera porque es lo que luego siempre he defendido, ¿no? Del cine Romero, que el, eh, es curioso, ¿no? Porque el zombie es lo que te atrapa, es el zombie moderno, pero luego lo que te está contando es un poco el, es lo que ha querido hacer Walking Dead, ¿no? y todo es el cómo reaccionan, ¿no? los humanos ante, ante un conflicto así, ¿no? Y es esa sensación de agobio, de mal rollo, de no quiero estar en este mundo, de, de nunca nunca he sentido tanto, quizás por la edad porque fue la primera vez como en esa película, esa película me marcó muchísimo pero muchísimo, porque no me daba ya... A mitad de peli ya el zombi no, era, no te daba miedo. De hecho, te gustaba. ¿no? porque De hecho, eh, lo que pasa muchas veces en las pelis de Romero, que sí, muerden y matan a algún bueno, pero luego ¿no? cuando empieza la casquería es cuando pillan a los malos, a los humanos malos. ¿no? Que te muerde el y píntale sacio. todo. ¿no? Esa sensación, ¿no? Pero me, esa película... y y fíjate que la he revisionado a veces, luego pues volví a ver, vi la primera, vi la, la, la del Día de los Muertos después, he ido viendo todas, y me han gustado todas muchísimo, ¿no? Pero como esa, y ya no creo que sea por, porque sea la, la primera que vi, sino creo que realmente para mi gusto, eh para mi gusto es la mejor, porque es la que realmente crea el, el zombie moderno, ¿no? Yo digo que el Día de los Muertos Vivientes, ¿no? La de Blanco y Negro, la primera es como un banco de pruebas, es algo que le salió muy bien, ¿no? que visualmente es una pasada, pero que no tenía hecho el concepto, no tenía muy claro lo que quería hacer. Sí. De hecho, lo, lo comento en el podcast, ¿no? Hay un zombie que coge un ladrillo y parte una ventana, <risa> eh, hay, la, la niña coge una, una herramienta ¿no? de, de jardinería y, va, y, y no muerde a su madre, la, la cuchilla, ¿no? O sea, eran sí, zombis un poco Había sí. por acero, ¿no? Y es en zombie es en de los muertos, donde ya nos, nos van relatando la, pues, cómo actúa. Hay un detalle en esa película que siempre comento, a diferencia de los zombies rápidos o los infectados, que, ojo, también me gusta, los he disfrutado, es otro tipo de película, pero me gusta. Eh, cuando están los policías, ¿no? Al principio, Ken for e, bueno, y el cura les llama a ver si les puede ayudar, que tiene muertos en el sótano, Hostia. ¿no? Ahí en el edificio mismo, sí. en el edificio mismo. Eso me llama mucho la atención porque entran y está lleno de zombies comiendo, que les saldo brazos y cosas ahí. <risa> y, y ellos, ¿no? Los SWATs eh, pasan entre ellos y los zombies, como tienen comida, no les hacen ni caso. Entonces, para mí esto es muy importante, ¿no? Porque aquí la amenaza es diferente. Es lo que hace totalmente diferente. A mí eso me marcó desde la primera vez. Aquí no hay un monstruo que te viva por ti. El asesino va por ti. No, el zombie quiere comer, es algo irracional. Y es como no actúa con un aire de venganza, ni actúa con maldad, ni actúa con ganas de, de hacerte daño, ¿no? Él tiene un instinto que es comerte. Pero si tiene comida, no te va a hacer ni caso. ¿no? Ese es un detalle muy grande. Y luego otro detalle. Aquí el enemigo... Ya no es alguien de otro mundo, ya no es un invasor, ya no es un alien, ya no es un grupo terrorista, no. Aquí es, es algo que no sabes, no sabes por qué ha ocurrido y además puede ser tu vecino, de repente puede ser tu, tu madre o, o incluso puede morderte y matarte y tu hija, ¿no? O sea, el terror se transforma en algo cercano, en algo humano que no sabes ni siquiera la razón. Entonces, ese agobio que produce desde la primera que lo creo que es. lo ha mantenido siempre. Interesante, oí a vuestro le hiciste una entrevista, Adrián se llamaba, ¿verdad? de la revista Argento, sí, sí. que contaba que, que le gustaba de Romero, estoy totalmente de acuerdo. También esa evolución, ¿no? Del zombie, que no fuera siempre igual, ¿no? Que fuera recordando cosas y eso le da más humanidad. Todo lo que sea aterrador, nosotros lo hacemos en el podcast del Criminal al cine, ¿no? Que hay más aterrador, sobre todo en los asesinos que comentamos, ya no uno que te pille por la calle y te mate, ¿no? Sino que el que cuentas es que mata a sus hijos o el que mata a su madre. O sea, cuanto más cercano es peor todavía, ¿no? Es más terrorífico, sí. ¿no? Y esto en el tema de los zombies de los es lo que está al orden del día. Se juega mucho con ello, ¿no? Ya no es un alguien de otro mundo que viene a por ti o un bicho que ha salido de las profundidades o Frankenstein o la momia, no. Es algo que ocurre y que no sabéis por qué ha ocurrido, pero que en un momento dado... Tu hermano que hace cinco minutos estaba aquí viendo la tele contigo, ahora es un zombi, te quiere morder y comer. Eso es único. Porque el mito sí. del zombi, del, de los zombies de Haití, no que era lo del vudú... Hay pelis interesantes, eh, no te digo que no. Pero eso no da. Era un terror distinto. Era un terror distinto. Y Romero crea esto. ¿sabes? El zombi moderno, por así decirlo, lo crea Romero. Porque los infectados, los zombis rápidos, los que te ven y van a por ti, me gusta. Pero no tiene nada que ver. Porque yo sí... Si... ¿Quién, nosotros que somos zombie lovers, ¿quién no ha jugado a decir mañana hay un apocalipsis zombie? ¿Qué hago? ¿No?
0: <risa> cierto, Como cierto.
2: haya los infectados de 28 bueno, 28 días todavía porque no comen y, y se mueren, ¿no? Pero los de los de la de Zack Snyder, ¿no? Los sí. zombies rápidos. Eso mejor es pegarte un tiro y ya está. <risa> <risa> eso, sí, eso es imposible. Eso es imposible. Ahí, aire. Yo lo tengo Además, claro, no. yo
1: es lo que haría, ¿eh?
2: <risa> Con eso, además, no te da tiempo ni a pensar. Si tienes que estar todo el día corriendo y tapando, que te que que Es un estrés, ¿verdad? Es, es algo difícil.
0: Con los de guerra mundial 7, que lo dices tú en plan. Venga,
2: no, te da tiempo ni a pensar. Creo un poco que la gracia de, de, del zombie romero es, es eso: que son lentos, son torpes. Te da mucho tiempo a pensar antes de que pase algo. El problema es que no hay cura. El problema es que te mueres de un infarto y también te conviertes en zombie, ¿no? Entonces, el tema es decir, esto tiene solución. Merece la pena sí. vivir en un mundo así. Pero no porque te coman, porque llegará un momento, y lo vemos en las películas, que tú hasta puedas tener una comunidad y controlar la situación. Pero sabes que tarde o temprano, lo típico, uno se va a caer por un barranco <ríe> o al otro. Tú vas a estar en una comunidad tan tranquilo. Y luego el que está durmiendo una cama más al lado por la noche le ha dado un infarto y es que ya se ha transformado.
0: Hostia, qué bueno. ¿Qué dormimos? ¿Todo, ¿Todos bueno.
2: atados? ¿Tú lo que te quiero decir? O sea, que tú puedes estar tranquilo, vas a tener mucho tiempo para pensar, lo cual. Quizás es peor. Entonces, Romero lo que plantea eso. utiliza al zombie como McCuffin, ¿no? Es el, es, el, es la estrella de la función, pero realmente es como si, lo estamos viendo ahora, ¿no? Es una catástrofe que nos afecta a nivel mundial, como ahora tenemos esta pandemia, ¿no? Pues aquí el plan zombie a lo bestia. Sí. ¿Cómo reacciona el ser humano ante ante un cambio tan radical en su modo de vida? ¿No? eso no te lo plantea ni 28 días ni el remake de amanecer de los muertos insisto películas que me encantan ¿eh? o sea el tema del zombi de romero el tema del zombi lento el tema de que no hay solución el tema de que todo va a ir a peor y o te adaptas o, o da igual es realmente me quiero adaptar a vivir así por eso y si merece, la,
0: merece la pena, ¿no? <risa> Vivir, depende de cómo estés viviendo, no vivas, es lo que dices tú.
2: <risa> el cura Legaña siempre dice que lo primero que haría si pasa eso es matar a sus hijos, a su mujer y luego pegarse un tiro a él <risa> diciendo, vale, ya la tontería.
0: <risa> y ya todo entonces por el ya <risa> Hablando de, de cine, que has hablado de, de cine un poco más moderno, de, de tema de infectados y demás, así de, de películas así más modernas, entonces, que te hayan gustado. Has hablado de 28 días, ¿no? Hablado de los infectados. Esa sí si te ha gustado la saga, por ejemplo, de 28 días.
2: Sí, bueno, yo 28 Días me encantó porque además la fui a ver al cine y fue una experiencia uh -huh. tremenda, ¿no? El problema de 28 Días es que en el momento que van al sitio este de los militares, la peli es un rollo, o sea, es malísima, o sea, para mí, <risa> en mi opinión, es un, no malo, es un bajón, es un bajón porque todo lo que hay antes es tan bueno que a mí todo el tema de los militares me da mucho bajón porque creo que está mal hecho, no, no está bien contado, Cillian Murphy, que me, me encanta, ¿no?, el actor es un pobrecito que va ahí tirando por la ayuda de la otra y de repente cuando llega ya los militares se convierte en Rambo no me, me, me dejó mal sabor de boca o sea, me gustó mucho, pero me dejó mal sabor de boca porque creo que está mal, el último tercio de película no me gusta nada, en cambio la siguiente que es mucho más de fuegos artificiales no las 28 semanas, creo que está mejor sí. cerrada, no está es, empieza y acaba y, y disfruté más, pero la que me gusta mucho es la de Snyder, el remake la de la de amanecer la de los, de los muertos me parece una muy buena una maravilla y eso que insisto, que es muy dif es eh, es centro comercial, es remake de mi peli favorita de Zombies, pero yo, ojo, los, los remakes o las adaptaciones prefiero que sean así, o sea, que me cuenten algo diferente. Para contarme lo mismo ya tengo lo original. Por eso es un remake que me gusta mucho, porque tengo Zombies rápidos, tengo otro enfoque, no más moderno, más tal, y, y lo que siempre digo de todas formas, Amanecer de los Muertos, no sé si tendréis el Blu-ray o el DVD, sí. porque... Es tan buena la peli, pero creo que es mejor todavía el contenido adicional que tiene. El contenido adicional de Amanecer de los Muertos, la de Zack Snyder, es una barbaridad. O sea, todo el contenido extra que tiene. Es, que es, es como otra película. O sea, hay un videoblog de, del, del hombre este de las armas que te va contando día a día lo que pasa. O sea, hay un montón de contenido que si no lo habéis visto, está en YouTube. Si tenéis el DVD, aprovechad para verlo, los que nos estén escuchando, porque es tan bueno como la... Me encanta. Y luego Zombie Romeriano, el, el homenaje de, de humor. que hizo Edgar Wright ¿no? con Sound of the Dead. Zombie's Party la llamaron wow, aquí. Eso me parece una gran
0: eso Es eh, buenísima, ¿eh? la pareja de sí. ellos dos Aparte, es que luego han hecho más películas juntos Y es que son la hostia, es un dúo sí. muy bueno, ¿eh? los dos actores
2: Sí, yo, yo, yo les adoro Yo desde esa peli, de hecho, he seguido las carreras Tanto de, de ellos como del director Porque está rodada impresionante O sea, ese, ese tío rueda Cuando Simon Pegg no se ve imaginando Voy a casa de mi padre, la latizo, vuelvo con mi madre Visualmente El montaje <risa> es maravilloso Y aparte muy respetuoso Zombies romerianos, total, también <risa> y adoro esa película y además se nota se nota que hay mismo se nota que hay un gran un gran respeto y amor a, a, al zombie de Romero entonces hay cosas muy, muy chulas de hecho ya te digo eh a, a partir de los 90 mejor que para atrás que, que fuera de las de Romero insisto en su día alguna ah, esta no está mal pero luego los revisionados <ríe> son duros
0: hablabas antes de de la del la Menacer de los muertos de Zack Snyder sí. has visto el trailer de Army of the Diff de Zack Snyder que se estrena eh, bueno, que cuando escuchen estos oyentes se, se estrena el 14 de mayo en cines y el 21 de mayo en, en Netflix ¿qué opinas o qué sensaciones te da sensación este de ese trailer? Tiene
2: pinta de ser muy divertida lo que pasa es que hay zombies no, no, no me ha parecido ver, o sea, no sé yo les veo luchar, les veo tal que insisto, ¿eh? que yo compro lo pague que ya son zombies, no sé si habéis visto, a mí me recuerdan a, a mi adorado Carpenter, ¿he visto Fantasmas de Marte? Hostia, sí. Pues a mí me recuerdan a los Fantasmas de Marte. <risa> sí, bueno. Sí, ¿verdad? Van con armas, eh, yo he visto a, sale Batista, ¿no? Está ahí pegando un puñetazo y el otro se agacha, o sea, pelean, eh, cogen tal, entonces les veo como muy más humanoides, ¿no? Tiene pintaza la peli, o sea, hay con tanto bueno, zombie, es una versión de zombie que ha hecho, ¿no? Sí. Yo, vamos, yo intentaría ir a verla en cine y si no, pues la veré en Netflix, aquí con la, con el proyector y tal. Tiene pintaza. Ahora, yo por lo que he visto, eh, zombies muy fantasmas de Marte que se visto.
0: <risa> <risa> Otro tipo de zombies, de ¿eh? más evolución. Sí. Y fíjate que Zack Snyder, con la que hizo de La Aparecida de los Muertos, que sí que les he visto, era muy de Romero. Esto es no, estas, es una sacada de, de Snyder completamente de da igual, me meto aquí el tipo de zombie, un super zombie que voy a meter aquí, ¿no?
2: Sí, sí, ya te digo. Hombre, es que, también es verdad que superar a, a la que hizo pues, va a ser difícil, ¿eh? porque le, le quedó una peli muy, muy redonda. Uh -huh. Muy redonda. Amanecer de los muertos, ya te digo, incluso siendo zombies rápidos y diferentes, ¿no? Está muy bien. Está. Yo, una peli que también la pude ver en cine y salir del cine, pero todo, todo feliz. <risa> todo feliz tío, qué maravilla he <risa> visto.
0: Bueno, Pliskem, ¿a qué sección hemos llegado, Gemma?
1: A la sección... Apocalipsis. Has comentado antes que has escuchado algunos podcasts nuestros, así que supongo que esta sección no te, vamos, no te va a sorprender, porque ya sabes lo que hay.
2: Sí, pero cada vez que la escucho es una cosa diferente. Entonces, a saber, a saber qué digo hoy.
1: Pues vamos a empezar. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Eh, a veces pienso que mi gato, ¿no? Porque cuando está liándome la <risa> es un poco complejo de alfa. Pero, pero claro, yo adoro a mi gato y con la cantidad de gente que conozco, sobre todo ahora por Telegram, que cabeza vez hay más enfermos de los gatos, igual tendría que empezar a temer más a, a los amigos de los gatos que a los propios zombies. Entonces, pues no sinceramente, no sé, me, me cuesta pensar si a Pablo Motos o yo qué sé. Entonces, que no tengo ni idea. Pero vamos, creo que sería aleatorio. O sea, yo me considero un zombie romeriano. Mal que me duela, yo no pienso. Yo, pues, a lo primero que pillara. O sea, y
0: si tienes hambre y... o sin hambre, ¿no? Con hambre o sin hambre.
2: Claro, si, si no hay hambre, pues me quedo viendo la tele o escuchando podcast, no, no hay problema.
1: Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni comida, ni bebida, ni persona.
2: Eso es, siempre que lo escucho digo, menos mal que decirlo de personas, ¿no? porque porque yo necesitaría a alguien al lado. <risa> si me cae bien para reírme con él, si me cae mal, para reírme de él. Pero alguien al lado debe, debería tener siempre. No sé, siempre he pensado que mi, mi kit de supervivencia sería un hacha ¿no? a mí me gusta el hacha un hacha de mano no, no un hacha de combate o, la, o sea un hacha pues como la, la que lleva Rick ¿no? en, en Walking Dead uh -huh. no que un fuet un fuet no puede faltar nunca <risa> Sí, el fuete siempre tiene que estar ahí. Pero ¿no? eso, es,
1: eso es comida, eso no. Vale. No,
2: no, 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 como arma, como arma el
0: fuete. Pero fue, fue durito fuet, o blandito. Eh, durito, durito, durito. De de...
1: Cuando se pone ahí, como si está, como cuando se queda, que está maduro que una piedra.
2: Eso, es, eso, es, eso. Es. El, el food siempre hay porque luego te da aroma, ¿no? Es el olor. Cuando piensas que estás eh, eh, cortando carne putrida con el hacha, pues eh, según das el hachazo te tienes te pasas el food por la nariz así y, y así puedes seguir tu, tu batalla. No, sinceramente es que soy incapaz de, de pensar en, en, en lo que tendría, ¿no? Porque luego me digo, una cuerda élfica como la que le regalan a Sam en el Señor de los Anillos, eso tiene que molar, sí. ¿no? Para, para escapar de los sitios y luego haces así y te vuelve al este. Pero no sé si puedo, puedo mezclar sagas, eh, no sé si pero la, la cuerda élfica de, de Sam... aceptamos barco sí vaya, pues, gracias. pues la cuerda élfica nos, nos iba a sacar de unos aprietos tremendos
1: ¿y falta la última?
2: Eh, no, tengo el hacha, el fuete y la cuerda élfica ah, bueno, con sí, eso calla. al fin del mundo sí, sí, sí.
1: <risa> y la tercera y última pregunta planteada por nuestro querido cura legañas uy, uy. si tuvieras que elegir un compañero de supervivencia de la serie Fair The Walking Dead ¿a quién elegirías? ¿Y por qué?
2: ¡Ostras! ¡Qué cabrón el cura! Esto que tendría que, que, que pensarlo mucho, no sé. Primero que se me ha venido a la cabeza Ruedines y, y sería el peor posiblemente.
0: Es, es una especie de total
2: que no, no, no entiendo muy por qué. ¿Puedes
0: hacer de Odor directamente tú? Sí, pero claro, no, sé, no sé en qué me
2: iba a beneficiar eso. ¿Entiendes? Entonces es complicado, ¿no? Madre mía, decir tendría que hacer un repaso. Eh, hombre, yo lo que pasa es que está desaparecido. La serie dice que ha muerto, pero yo no me lo creo porque no, no se ha visto el cadáver. Pero yo ojo pocho. Ojo Pocho, Hostia. para mí fue un punto de inflexión en la serie. Me llevaría por ahí a fumar porros de cerebro de zombie. Eh, no sé, tenía una forma de ser muy, muy alegre, muy jovial. Yo por Ojo Pocho, lo que sea, para mí era, era un grande. Yo creo que me lo pasaría muy bien con él. Y además así le recordamos un poco de aquí. Ojo Pocho forever, te quiero en <ríe> mi corazón siempre.
0: Fíjate tú que el cura Legañas apuntaba que ibas a elegir a otro.
2: Eh, es que puedo elegir a varios, ¿eh? No, no sé, ¿quién pensó el cura? ¿Se puede decir? Sí,
0: puede ser. Dorito.
2: Dorito, sí, uh, sí, sí, o sea, Dorito adoro a Dorito, pero Do Dorito de compañero de viaje tiene que ser un coñazo, ¿no? Joder. <risa> o sea, a mí si sí me dice, ¿con quién te quieres casar? Eh? De decir, pues sí, Dorito estaría ahí entre el top, seguro, seguro. Pero, hostia, para compañero de fatigas para un apocalipsis, hostia. Prefiero te acabas
0: suicidando tú, ¿eh? te acabas tú suicidando. <risa> Dorito,
2: Dorito es muy bueno y, y, y muy. Pero, hostia, un poco rollo, eh, con Dorito para apocalipsis, yo ojo pocho. Lo siento mucho. Que no me acuerdo ni cómo se llamaba Ojo Pocho. Creo que era Troy. Quiero recordar que puede ser Troy. Pero Troy, bueno. bueno, es que no me Nelson... acuerdo oh. hermano y
0: no me acuerdo de los nombres ahora. Sí, no me los... Ojo
2: Pocho. Sí,
0: sí Ojo es... Pocho
1: ya. Ya se ha quedado con Ojo Pocho.
2: Sí, porque la otra, la otra opción también he pensado para jugar era Era Nick, ¿no? Eh... También, pero Nick es que era muy, muy guarro, era, era <risa> excesivamente guarro, además acordaos que se comía, comía carne de perro muerto o sea, eh, ya era unos límites que no, mejor me quedo con un copocho, sí, decidido
1: Bueno, Pliskin, muchas gracias por habernos acompañado, hemos llegado al final del episodio, por favor, dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes
2: bueno, pues si queréis escuchar algún programa con un, un poco de, de seriedad y orden, podéis, podéis buscar eh, Misión de Audaces, que es donde tenemos ya eh, cuatro o cinco temporadas. Eh, hablamos en algunas temporadas de, de Juego de Tronos, en otras de, hacemos temáticos de cine. Y últimamente, pues con lo de los asesinos en serie, buscáis del crimen al cine y os aparece. Y si queréis cachondeo y ida de olla y cosas ofensivas y desagradables, avisados estáis, pues buscáis Aquí huele a muerto. Y comentamos Fear, hemos comentado Walking Dead, pero bueno, que al final hay, hay muchísima gente que nos escucha que no ve la serie. Con eso os digo todo. O sea, que eso es para desbarrar totalmente. Estamos en Evox, pues en cualquier plataforma, Evox, Spotify, eh, iTunes, en eh, Podimo creo que también estábamos, bueno, en cualquier sitio los podéis encontrar.
0: Bueno, pues que muchas gracias. Pues si quieres, a, aprovecha para despedirte de los oyentes.
2: Pues nada, gracias. A lo primero a vosotros. Eh, pediros disculpas, pero yo cuando estoy cómodo en un sitio me pongo a hablar y, 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 y puedo estar horas y soy, soy muy pesado. <risa> pero bueno, eso también. Va en función de, de que me sienta cómodo y he estado muy cómodo, así que os lo agradezco.
1: Muchas gracias.
2: Y a vuestros oyentes, pues, pues nada, poco les puedo decir porque si son oyentes vuestros, es eh, que están haciendo las cosas bien. Porque es un programa que, que me encanta y es, es variado. La gente que traéis a entrevistar, quitando hoy, es muy interesante. Y, y, y yo, yo fuera de coña se, se aprenden cosas. Eh, he comentado el del el de Adrián, ¿no? Que es el, digo ese porque es el último que he escuchado, ¿no? Ajá. Le tengo reciente, pero hubo otro que comentasteis también con una con la Scream Queen, ¿no? Argentina, que también Clara, lo escuché, Clara, que Clara. estuvo genial me encantó, y con los chicos estos de los de los FX, ¿no? Que no me puedo acordar de los, de los nombres de los del maquillaje, estos de sí. la... Da igual al coja, que coja, que, que está muy interesante y el de Leo también, claro es que a Leo ya sabéis que...
0: <ríe> pero tú, de él. El
2: judío pelotudo te quiero te amo y te odio a la vez. Muchas gracias Flickin. Muchas gracias a vosotros <ríe>
0: Recordar que en tododezombie.com tendréis una página por cada episodio donde podéis encontrar todo lo comentado por Plisken. Además encontraréis los enlaces a sus programas y algún que otro enlace a los que ha comentado o noticia o película de lo que ha comentado en el episodio.
1: Muchas gracias por habernos escuchado y volveremos el 27 de junio en un nuevo episodio de nuestro podcast.
0: Mientras tanto, recordar, dejarnos comentarios por favor en tododezomi.com o comentarios, como no, en iVoox. y por favor recordar esas cinco estrellitas en Apple Podcast. Además, gracias a los que nos habéis empezado a escuchar desde Spotify y, como no, los que estéis desde la mega costa del sol. Gracias,
1: chao. Adiós.